0: God kväll. Det är härligt att vara här. Jag heter Erik Andersson, som ni hörde. jobbar som missionsledare i Evangelisk Lutters Mission, Bibeltrogna Vänner. Bor i Örkeljunga Sen snart fyra år. Och innan det fick vi några år då vi bodde i Peru i Sydamerika och jobbade för missionen där. Jag tycker det är roligt att vara här av flera anledningar. anledning är att jag har varit Sjuk och sjuk sjukskriven eh, en månad eh, Tack till er som har vetat om det och bet, bett för detta Och eh, fortsätt gärna be, det fattas ytterligare en del när det gäller hälsan Och jag hoppas på kirurgisk bot, men det blir efter semestertiderna Så be gärna eh, att jag ska ha kraft att jobba lite grann Jag ska predika här om Gud vill på söndag och sen i höga när i nästa vecka. Ja, låt oss be. Tack Gud för att du är en levande Gud som älskar och som lyssnar. Nu ber vi till dig och vi ber att du ska tala, så som du har gjort genom ditt ord. Gör det nu levande för oss. Kom med din ande och räcka och svar och en. Något. Jag räcker oss mycket. Räck oss det vi behöver. I Jesu namn. Amen. Jag ska vi se. Min kropp täcker kändaren. Vad säger du om min kropp? <tryck> Så, ska vi se. Hör ni mig nu? Ser om det blir bättre kontakt? Ja! Vad gör kristen tro unik? När jag fick det här ämnet så tänkte jag, ja, yes, nu har jag chans att hålla mitt livskortadaste predikan. Jag skulle kunna säga Jesus och så gå och sätta mig. Och jag var frästad av tanken, särskilt när jag inte riktigt hade krafter för förberedelserna som jag hade tänkt. Vad gör kristen tro unik? Jesus Det finns ingen kristendom Utan Kristus Någon kanske tror det men, men utan Kristus, utan Jesus Så finns det ingen kristendom Jag ska fortsätta en stund till Men är det något ni ska ta med er och vill ni nöja er med att att begrunda och meditera över detta det finns ingen kristendom utan kristus så är jag glad över det då får ni gärna sluta öronen och, och, och låta er fyllas av det och annars får ni ta er med er hem och, och låta resten av kvällen fyllas av det och lyssna vidare men alltså Jesus är centrum i kristentro, det finns ingen kristendom utan honom uh, han är som det uttrycktes på svenska dagbladets ledarsida en, i oktober i höstas en gång. Han är kyrkans USP. Unique Selling Proposition. Det var alltså inte kyrkans tidning, jag citerar, utan svenska dagbladet. Det var inte någon av kyrkans biskopar utan det var ledarskribent på svenskan som konstaterade detta. Unik Unik Det är det som gör kristen tro unik Det finns ingen kristendom utan kristus Där börjar vi Så går vi vidare Och så, så vill jag att vi ska fundera lite grann på hur, hur världen ser ut Nu tar vi ett hopp här Hur ser världen ut? Hur ser tillvaron ut? Ja, den kan beskrivas på många sätt Vacker, härlig i denna ljuva sommartid. Smultron, kantareller, ett dopp i havet eller i sjön. Fyra veckors semester, kaffe med dopp, fotbolls-VM, grill. Alla goda människor, gemenskap, glädje, hälsa, arbete, relationer. Sådan ser tillvaron ut. Så är världen. Men det är också brustna relationer ensamhet, smärta nedgrävda gifthunnor arbetslöshet, flyktingströmmar krig, svält, terrorattentat fotbolls kommunikationsstress sjukdom, lidande död det är också tillvaron det är också sådan världen ser ut båda sidorna och allt däremellan och en del av er skulle placera något som jag räknar upp i den första, i den senare och tvärtom kanske också. Det vet jag inte. Men sån är tillvaron. Och så kan man då fråga sig: Varför är den sån Varför är tillvaron sådan? Varför ser världen den ut på det här sättet? Och då tycker jag med Ana: Att frågan om var onskan, var lidandet, var det negativa kommer ifrån ställs oftare. Idag, i vår tid En fråga var allt det goda och ljusa och varma och positiva kommer ifrån Och den här frågan när den kommer upp var kommer de här mörka sidorna ifrån? När de kommer upp i dina tankar När du kämpar med detta För de här sakerna, det är saker som berör oss Ja, en del kan vi placera långt bort och, och betrakta lite akademiskt men mycket av det här kommer ju nära oss när de dyker upp de här frågorna, var kommer detta onda ifrån? när de dyker upp i ett samtal eller diskussion på jobbet eller i familjen eller ja, varför inte på badstranden eller var, var du nu kommer i samspråk med människor eh. Så tänker jag ta med två saker In i det samtalet Lyft också frågan Om var det goda kommer ifrån För det är ju också en viktig fråga För tillvaron var ju både och Och allt däremellan Och om någon kommer till dig Kanske, kanske någon vet att du är kristen Och kommer nästan lite anklagande Ja men var kommer då allt det onda ifrån Så bråskar inte svaret utan säger ja, men det, här, det här är en stor fråga Det här kan vi väl prata om en stund Och så lyft frågan ja, men Då kan vi väl också fundera på vad kommer det goda ifrån Det var det ena man kan ta med in Och det andra är ja, men Fråga också efter en andres svar Om någon flyger på dig Eller flyger på, det låter ju som en attack Men om någon, om någon ställer frågan vad kommer det här onda ifrån varför, varför blev jag sjuk? Eller varför, varför hände det här? Då kan man också ställa frågan. Ja, ja, vad tror du? Vad tänker du om detta? För ondskans problem som vi ibland talar om. Det är ju inte ett problem bara för, för den som är kristen. Onskans problem är ett problem för alla som lever i denna värld För världen ser ut just så här Vacker, härlig i denna ljuva sommartid och så vidare Och brustna relationer, smärta, nedgrävda gifthunnor och så vidare Och så har man försökt svara på olika sätt Livsåskådningar och religioner har försökt svara på olika sätt på den här frågan och det kan också vara viktigt och det ligger ju i detta att man kan ställa motfrågan vad tänker du? att försöka förstå hur andra har svarat och kämpat med den här frågan det finns olika svar från olika håll i buddhismen som en, en världsreligion så säger man att lidandets orsak det är vårt begär om jag har ont i ryggen så består lidandet i att jag vill att jag har ett begär efter att bli fri från verken och lösningen är att sluta begära sluta önska det och så har man religiösa övningar man talar mycket om Eller praktiserar mycket meditation Inom buddhismen Och det är meditation som syftar till att tömma sinnet Att bli fri från begär Och Jag ska inte gå djupare in på detta Men jag finner ett sånt här svar. Det blir otillräckligt. Det blir ju ett accepterande av att lidandet finns där. ondskan finns där. Och jag ska bara på något sätt sluta reagera på det. Och framförallt det buddhismen säger: Det är du har ett problem. Och det är upp till dig. Det är upp till dig att lösa det. Du behöver befria dig. Från det som är ditt lidande och från det som orsakar ditt lidande. Det är upp till dig. Sen finns det andra religiösa system. Eh, till exempel... Eh, Också österifrån så kommer tänkandet om Jing och yang. Har ni talat om det? Den här svartvita, runda symbolen med, med någon slags våg i och så är det lite en svart prick i det vita och vit prick i det svarta. Um. Och, och det är ett uttryck för en balanstro kan man kalla det. En tro där, där man visst erkänner att det finns smärta och det finns välmående. Det finns ljus och det finns mörker, det finns glädje och det finns sorg. Så man ser verkligheten som den är Men problemet är inte att det finns smärta, mörker och sorg Utan problemet är att det har blivit en obalans Mellan det som är smärta, mörker och sorg Och det som är, det som är ljus och glädje Och det är den här obalansen som är problemet Känns det här främmande? röja mig på en annan planet, inte en annan planet men, men kanske liksom i utkanten av våra referensramar men faktum är att ett sånt här balanstänkande mellan gott och ont det kan smyga, oss, smyga sig på oss ibland när vi svenskar använder uttrycket lagom är bäst så lutar det åt detta hållet inte alltid men jag menar Hönan har 16 kycklingar, men fick 16 kycklingar, det är ju bra. Ja, men sen tog räven fyra. Ja, jag säger grannen, men ja, lagom är bäst. Ja, vadå? Det är väl inte bäst? 16 är väl bättre än 12? Det blir 16 söndagmiddag istället för 12. Det finns väl inte, inte något positivt i att räven tog fyra av kycklingarna. Nej. Det blir uttryck för någon slags tanken om att ja, men det ska finnas en balans mellan det som är bra och dåligt i livet och när vi ska närma oss lidande på det här sättet så blir det faktiskt riktigt förfärligt det blir riktigt förfärligt när man har det bra för då är på något sätt konsekvensen att du får det dåligt imorgon jag trampar på en geting i eftermiddags när jag sköt några fotbollskott på, på grabben där hemma det gjorde jätteont var det för att, för att jag kände mig mådde mådde bättre än på länge som jag fick det getingsticket. Att det skulle vara någon slags balans även denna dag. Nej. Det räcker inte som förklaring när man har det bra. Och det räcker absolut inte som förklaring när man har det riktigt riktigt Hur ska en bedragen hustru kunna tänka att mitt lidande det ska bara balanseras med någonting gott? Och så är det harmonin däremellan som är idealet. Eller vid en förlust av en anhörig, den smärtan, den sorgen. Nej! Och återigen. Du har ett problem med disharmonin i tillvaron. Och du lämnas ensam. Att lösa det Sen finns det ju, finns det ju religioner Och livsskådningar som, som är mer lika kristen tror, det ska vi också se Det finns, finns religioner som Delar ganska många av Bibelns grundtankar Om att det goda Och endast det goda är rätt Och bör fylla tillvaron Och att, att Lidande och ondska är inbrytare Som skadar och förstör Och som, som inte ska balanseras och som inte ska förnekas utan som ska bekämpas. Och som delar den här tanken om att det onda kommer in också i människan. Och därmed har människan ett stort problem. De tankarna delar kristendomen med till exempel islam. Eller med en icke-kristustroende jude. Men när det gäller konstaterandet att människan har ett problem med ondskan kan vi dela, men hur vi går vidare där skiljer det sig mellan den tro som återigen lämnar det upp till människan, fixar och en annan tro som en annan lösning, den kristna tron som en annan lösning så långt några, några olika livsåskådningar och religioner Mm. Sen kanske Vi återigen tycker att det här är ganska främmande För vi lever bland människor som inte ställer Så mycket av de här frågorna För så är det faktiskt Svenska folket, vårt land Vi har glömt mycket av Av de religiösa frågorna Och vi lever liksom på När allt är som vanligt och det mesta är bra Då är svensken måttligt mottaglig för samtal om, om livets djup Om lidandets eventuella mening Eller meningslöshet Om religion Det är i alla fall den erfarenhet jag har Att börja prata Om de djupa existentiella frågorna Vid fikabordet på jobbet Det faller oftast platt Inte alltid, men oftast Men så ibland så händer det någonting Som skakar om och då finns det plötsligt en öppning när sjukdom drabbar när en relation går sönder när fabriker stänger vid internationella konflikter eller katastrofer plötsligt dyker upp frågor som som man inte alltid haft eller som man inte alltid har varit har haft så aktuella och så plötsligt så drabbar de och då behöver du finnas där som inte är rädd att samtala om sådana frågor att samtala om livet om döden om mening om frågor och frågorna svar att samtala om Jesus missförstå mig inte nu jag pratar inte om någon slags ny taktik för evangelisation det kan jag göra andra gånger för det tror jag tror också vi behöver men det är inte det jag talar om här och det handlar inte om att vi ska passa på för missionsföreningens skull eller samlingens skull för att den ska växa lite grann utan det handlar om att finnas till finnas där när människor plötsligt och oförberett ställs inför frågor som man inte kan, som Man inte är van vid och kanske inte kan hantera. Och som man överarmas av känslor av tomhet, och osäkerhet och brist på fortfäste. Det är då du behövs där. För att räcka ett svar, att lyssna, samtala. Kanske lite grann som om du, om du är ute på, på, på stan Och så ser du någon som tappar en nyckel Men så är det en sån här stressad person som tappar nyckeln Så du plockar upp nyckeln och försöker hinna i kapp Och du får springa genom stan Och du ropar lite grann Men den här personen har fullt upp Ljud i öronen Målinriktad Du hinner inte i kapp en plötsligt personen står inför en dörr Som den personen inte kan öppna och smiter upp lite bredvid och säger den här kanske kan vara till hjälp. Att finnas till när frågorna ställs. Och vilka svar är det då vi kan komma med? Vilka svar är det Bibeln vill ge på de här, de här frågorna? Jag ska säga att jag våndades när jag förberedde för kan man prika så här länge som jag har gjort jag har hållit på i, i en kvart och jag har inte läst från skriften. Om man kan det eller inte, jag är inte säker på det. Men nu ska jag i alla fall läsa. Jag ska läsa en vers från Johannes evangeliet. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son För att den som tror på honom inte ska gå förlorad Utan ha evigt liv Enstans i den här boken I Bibeln Förnekas Lidande, smärta, död eller ondska I början av boken och i slutet av boken så finns det visserligen ingenting sånt. För önskans tid och utrymme är enligt Bibelns beskrivning begränsat, avgränsat. Men däremellan, i den tid vi lever så finns onskan. så finns lidandet så finns mörkret i denna tillvaro, i vår tillvaro. Och jag tycker det är en fantastisk en fantastisk realism som den här boken visar. Jag kan vara en drömmar, jag kan drömma om det ena och det andra. Och jag kan kämpa för förändring av olika saker. Men jag är en person som uppskattar när saker och ting beskrivs sådana som de är. Och det gör Bibeln. Den är realistisk i sin beskrivning. I sin beskrivning av ondska, i sin beskrivning av människor och i sin beskrivning av vad människor är i stånd att göra när det gäller att luras, bedra, misshandla och så vidare. En del kan ju tycka att det är en helt förfärlig bok det här. För den är realistisk. Den är inte, det är inte en feel-good-läsning. Bibeln är realistisk när det gäller lidande och smärta. I Guds ord, i Guds eget ord kan du läsa om föräldrar som förlorar sina barn. Om sjukdom som leder till hastig död. Om sjukdom som plågar och isolerar under lång tid och inte leder till hastig död. Du kan läsa om otrohet och incest. Om stöld, om dråp, om mord, om krig och plundring. Och du kan läsa om mörkret på insidan. Svek, bitterhet, ensamhet, ABR. likhiltighet. Varför beskriver Bibeln allt detta? Jo, för att den Gud som Bibeln talar om och som är Bibelns egentliga avsändare den helige och levande guden Har ett ärende till människor som drabbats av allt detta Som har drabbats av onska och lidande Som själva sitter fast i det Sådana som har allt detta Både på utsidan så det drabbar Men också ända in på insidan Till så älskade Gud världen Världen kan ju betyda lite olika saker Men här betyder det just Alla de människor Som drabbats Och drabbar Och när andra Livsåskådningar säger Människa du har ett problem Lös det Så säger Guds ord du så älskade Gud världen Att han Bibeln säger Människa du har ett problem Låt Gud lösa det åt dig Du behöver inte längre Kämpa och kämpa Och kämpa För att förtjäna din rätt att leva För att få vara med här i världen för den samma Gud som skapade dig, som vill att du skulle finnas, han älskar dig så mycket. Att han har förtjänat platsen för dig här i livet. Att han har förtjänat åt dig livsglädje och frihet, frihet från samvetskval. Vad är det som är unikt med kristen tro? Ja, det är Jesus. För så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. Det är Jesus. Att han sände sin utfödda, enfödda son. Jesus. Det är Guds lösning på ondskans problem. Hans lösning var att själv bli människa Gå in i den värld han själv skapat Gå in under villkor som vi lever under Han vet hur det är Och den vägen, Jesus vägen Valde han För att ta den slutgiltiga striden Mot ondskan, mot mörkret Mot synden Mot allt det som Drabbar oss Och som också finns in i oss det är vad Jesus kors handlar om Det var vad Jesus kors handlar om Att Jesus dog I ditt ställe I mitt ställe Och i deras ställe Som gör oss illa Han dog i vårt ställe För att göra oss fria Och vinna seger Över synd död och djävul. Det är vad Jesus kors handlar om. Så säger någon, ja men kunde han inte gjort det på annat sätt? Det vet vi inte. Men vi vet hur han gjorde. Vad han gjorde. Och vad det betyder för oss. Det betyder att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Bibelns Realistiska beskrivning Av nutiden Av vår situation Och Bibelns realistiska beskrivning Av Jesu historiska uppståndelse Det gör att vi kan lita på Att den är också realistisk När den säger Att ondskan och lidandet Är besegrat Och att de till slut Ska försvinna helt Låt mig läsa en andra vers eller en andra och en tredje vers i Roma brevets åttonde kapitel Roma brevet 8, 18 och 19 Det är aposteln Paulus som skriver så här Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer uppenbaras och bli vår Till skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras Här har vi också den här realismen Paulus säger att jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse. Alltså, han förnekar inte för en sekund att lidandet finns här. Och hur skulle han kunna göra det? Han hade blivit piskad och slagen för sin troskull. Och vet ni vad? Han hade också varit med och piskat och slagit kristna för deras troskull. Han hade förföljt Han har varit med och sett kristna dö för deras troskull Hur skulle han kunna förneka Att det fanns onska i världen Nej det gör han inte Han är realist Han talar om den här tidens lidande Men han gör en jämförelse Och han säger att det är som idag Väger så tungt för oss. I evighetsperspektiv. Så väger det lätt. Och det här kan vi inte förstå. Men vi får på något sätt börja glädjas över det. Och så kan vi om vi vill. Bläddra i våra biblar och se att. Precis som det var i början. När ondskan inte fanns där. Så ska det bli i slutet. När ondskan och lidandet. Är passerade och borta Och besegrade för evigt Och så kan på något sätt Det lidande som, som drabbar oss här Och som, som, som är plågsamt Och smärtsamt och svårt och tungt Så kan vi också få ta det som ett En löftesgrund Att lika illa som vi har det Som vi kan ha det Som vi kan ställa till det Lika, nej ännu mer Kommer det här att vändas. Och lika, lika intensiva känslor. Av sorg och förnedring som vi kan uppleva här. Lika intensiva känslor. Och ännu mer kommer vi uppleva av upprättelse. Av glädje. Av kärlek och gemenskap. En gång. För vi väntar på den härlighet som ska uppenbaras. Och bli vår. Ja, det var ju det. Det var ju det Johannes också sa För att den som tror på honom Inte ska gå förlorad Utan ha evigt liv Så det är unika Med den kristna tron Skillnaden om vi jämför med, med Så många andra religiösa system Förutom att de är tomma i sig Och talar om falska gudar och gudar Som inte ens finns så finns det en grundläggande systemskillnad. Det är att de säger, människa du har ett problem, fixa det. Och så säger så säger den levande gud, han som är verklig. Han som är här nu. Han kommer dig nära och säger, människa ja du har ett problem. Jag har fixat det. Ta emot det. Ta emot Jesus och det han har gjort för dig. Låt mig avsluta med en bild. Den kanske är, den kanske är barnslig, men jag tycker, jag tycker om den på något sätt. Att vara, att vara människa i den här världen och att vara fångad i det som är tungt och svårt och ont på in- och utsidan. Det är som att vara förlamad. Och så tänkte jag att, att du är förlamad. Och så ligger du på en stöttsmatta. En studsmatta är ju någonting härligt och det hör sommaren till för ja, kanske inte alla av oss men, men, men många av oss och vi ser dem i trädgårdarna och, och, och det är ett glädjeverktyg alltså det, det är häftigt. Men vilket hån att ligga förlamad på en studsmatta. Att se allt det goda i tillvaron och inte kunna ta del av det. Och så kommer Jesus han kommer ju upp, för han kommer från himlen Vilket studs det blir Och så börjar han stutsa där Och så kan jag som var förlamad, som är förlamad Jag studsar tack vare honom Och så kan, kan mitt leende spricka upp Och jag känner att det detta livet handlar om Och redan där så är han bäst och störst för mig Men så, så händer detta märkliga när jag har studsat lite grann där att jag märker att plötsligt så hoppar jag på egna ben. Tillsammans med Jesus. Och så är det på något sätt i Guds rike. Att jag är helt oförmögen att ta mig till Gud och ta detta till mig. Men så kommer han och sätter igång och gör det han bara kan göra. Genom sin son, genom sin ande. Och så plötsligt så, så känner jag att, att livet kommer. Och så får jag i Guds rike hoppa tillsammans med Jesus på studsmattan. Och fyllas av liv och glädje. Amen. Jag vill tacka dig Herre för att det är så. Att du såg vårt problem. Världens problem Och att du inte var likgiltig Inför det Tack Tack Gud Att du inte vände din skapelse Ryggen, när den vände ryggen åt dig Utan att du I din kärlek I din nåd och i din helhet Gjorde en plan Som handlar om Att du själv, genom din son Skulle gå in i den här tillvaron Göra upp med önskan Lösa det vi ställt till med. Befria oss till ett liv. Och jag ber herre. Att ingen av oss ska vara oberörd av detta. Utan att du var och en. Att du ska påminna oss var och en om detta. Att det är i dig och bara i dig. Som vi kan bli fria. Och befriade. Förlossade. Och få börja vandringen. Mot evigheten. Och vi ber Herre. Att när tillfälle ges. Att vi ska kunna. Räcka det svaret vidare. Till de vi möter. Vi ber om allt. I Jesus. Vår frälsares namn. Amen.